0: So, jetzt müsst es laufen. Na dann legen wir, einfach mal, legen wir einfach mal los. Friedo, vielen Dank, dass es geklappt hat, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen angefangen zu erzählen, wie es zu dem Buch kam ähm, Bewegung macht schlau beziehungsweise der erste Teil von dem Buch Sport macht schlau. Ähm, wie es dazu kam, dass du die beiden Bücher geschrieben hast. Ähm, kannst du vielleicht nochmal noch mal drauf eingehen, wie das so dein Werdegang ist. Vielleicht dich auch kurz vorstellen, was so dein, deine Hintergründe sind in dem Bereich.
1: Also ja, äh, herzlich willkommen. Ähm, ja, mein Name ist Frieder Beck. Ähm, der Bereich, der hier interessiert, ist, äh, ich komme aus dem Bereich der Bewegungsneurowissenschaften. Ähm, mein Spezialgebiet ist Dopamin, der Bodenstoff und die synaptische Plastidität. Und tatsächlich war es so, dass ich in verschiedenen äh, Gruppen saß als Dopaminexperte. Eigentlich Dopamin äh, spielt eine große Rolle bei Lernen, Lernvorgänge im Gehirn, Motivationsprozesse im Gehirn und da ging folgendermaßen: Man oft äh, viele Befunde, die da waren, die dann erklärt werden müssen, kam ich so ein bisschen dazu. Da waren wir immer Expertengruppe zwischen äh, zwei und sieben Leuten. In verschiedenen Universitäten und dann haben wir oft Befunde interpretiert oder einen Senf dazu gegeben, haben zugutachtet. Und da ist mir aufgefallen, vor vielen, vielen Jahren war das schon, dass da Befunde da waren, die nicht so richtig ernst genommen wurden. Die zeigten, dass Probanden, die auf dem Fahrradergometer treppeln, sinnlos oder laufen sinnlos, tatsächlich bestimmte geistige Leistungen, die sogenannten heute, sagt man dazu, Exekutiven Funktionen. Damals waren so die kognitive Kontrolle oder die ähm, kognitiven Leistungen entsprechend hochgefahren haben. Und das habe ich da zum Anlass genommen, nachdem immer mehr Befunde in die Richtung reingekommen sind, äh, in bestimmten Bereichen da Vorträge zu halten. Und da saß dann mal jemanden eines Verlages ja. und der hat gesagt, Mensch, äh, man soll das mal zusammenschreiben und ich habe das damals dann einfach mal ausprobiert, äh, ob mir das Spaß macht zusammen zu schreiben. Habe das eigentlich zusammen geschrieben. Das war damals das Buch Sport macht schlau. 2014 ist es mhm. erschienen. Und ich weiß nicht, glaube bei Fachbüchern, ob das ein großer Erfolg und nicht Erfolg. Aber es war so, dass es tatsächlich die kleine Charge, die wir hatten, komplett verkauft war. Und da stand jetzt an, praktisch damals war es noch, sag ich mal, noch dieses Fragezeichen verbunden, da war das ganz neu, was Sport und Bewegung soll geistige Leistung fördern. Dann kam im Nachgang ja noch, mehrere Autoren, die sich diese Themen angenommen haben mhm. und mit Praxisbeispielen unterfüttert. und Es ging ja eine kleine Welle los. Tatsächlich haben auch manche Universitäten oder manche Freunde, die dann äh, an Universitäten oder an Lehrstühlen waren, tatsächlich diese Themen aufgenommen, ein bisschen untersucht. Mhm. Und äh, mittlerweile ist es ja ähm, jetzt im zweiten Buch, habe ich nochmal nicht nur die Befunde aktualisiert, sondern alles, was rund um die Hirnforschung im Bereich motorisches Lernen und geistige Leistung und Bewegung ist, nochmal zusammengefasst, als, ist jetzt, ich glaube ein ganzes Drittel oder so 120 Seiten sind mhm. neu in dem Buch jetzt, im Vergleich zum alten Buch, aber im Prinzip äh, wurde das bestärkt, man kann jetzt genauer sagen, welche Bewegungen sind die hohen Journals haben wir schön viele befunden, also jetzt ist dieses Fragezeichen oftmals, das man hatte in Bereichen weg und man mhm. kann ganz klar sagen, Bewegung fördert akut und langfristige die geistigen Leistungen. Man kann auch sagen, man weiß ja nicht genau, wie es Gehirn im Detail lernt, aber man kann schon recht genaue Aussagen machen, wie Bewegungsumgebung sein müssen, dass man motorisch optimal lernt, schneller lernt, Krafttraining optimieren kann. Hm. Schnelligkeitstraining, so ein bisschen die Aussagen. hat man eine schöne Befundlage. Und die ist jetzt im neuen Buch nochmal zusammengefasst.
0: Ja, ja also das ist dir ähm, ja. definitiv gut ja. gelungen, das zusammenzufassen. Ja. Ähm, wir haben es tatsächlich, also ich bin auf das schlau aufmerksam mhm. äh, geworden in der Uni, da wurde uns das Buch dann auch empfohlen. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, von welchem mhm. Professor und in welchem mhm. Fach das war, ähm, aber ich habe das auch jetzt dann, wahrscheinlich war das dann direkt so 2014, 15 ja. als es rauskam, als ich schlau gelesen habe und ähm, fand das Buch damals schon, damals schon echt cool und ähm, wie gesagt, das Bewegung macht schlau, den ja schon auch noch mal, noch mal deutlich umfangreicher, deutlich überarbeitet. Ähm, wie kam es denn zu der, zu der Titeländerung von Sport zu Bewegung macht schlau? Das, ähm, das finde ich ganz interessant. Ein,
1: ja, es war so, äh, das war sogar eher viel Verlagssache, letztendlich okay. hat der Verlag gefragt, was ich machen will. selbe Buch noch mal auflegen, überarbeiten, was anderes, dann habe ich gesagt, Mensch, äh, ich mache äh, über Arbeit, nehme auch das Thema Ernährung, haben wir ein bisschen drin mhm. und solche Dinge, äh, mache das ein bisschen umfangreicher, das macht mir eigentlich Spaß und dann heißt, Mensch, Sport, dieser Titel auch bei Vorträgen schreckt ab, weil alle Leute denken, oh, das ist nur was für Sportler <lacht> und Leistungssport und letztendlich ist eigentlich so das Ziel ja, diese Breitensport und eigentlich auch, was ich immer mehr sehe, äh, dass wenn man um in Unternehmen tatsächlich sagt, da soll mehr geistiger Output jetzt auch im Homeoffice oder so rauskommen, dann ist tatsächlich, hat man verschiedene Drehungen schrauben ist bewegung und dann heißt bewegung auch spazieren gehen hat effekte es hat wandern Effekte und dieser sport war so auf diesem leistungssportlichen bereich und ich kam damals war ich auch noch trainer der nationalmannschaft im, im Ski freestyle mhm. und dann war diese so gestempelt und leistungssport und dann hat der verlag gemeint ob man das nicht ändern kann weil das doch eher um bewegung geht und habe ich gesagt ja äh, von meiner seite aus passt
0: das. Aber mhm. es aber es etwas genau jetzt heißt bewegung macht schlag ja. Ja. Also ich find's eigentlich, ich find's eigentlich ganz schön, weil das, was du, das was du angesprochen hast, man sieht es ja dann, wenn man im Sport unterwegs ist, also wie ich auch, wie du dann mhm. eben auch ähm, durch deine Tätigkeit, mhm. dann ist wie gesagt immer so ein bisschen abgestempelt und ja, ich muss jetzt Sportler sein mhm. und, und Hochleistungssport machen, um da irgendwelche Effekte dann vielleicht auch zu kriegen, aber eigentlich, denke ich, reicht es ja tatsächlich schon, wenn man im Homeoffice schon im Stehen arbeiten ja. oder sowas, mal an einem Stehpult oder mal Bewegungspausen einbauen und sowas. Das ist ja weit, weit weg von Leistungssport, aber kann ja trotzdem schon wahnsinnige, wahnsinnige Effekte haben. Ja. Und deshalb fand ich das eigentlich fand ich das ganz schön, dass es dann dass es dann sich dann im Titel ja. auch direkt ja. nochmal wieder gespiegelt hat und kommt ja dann in deinem Buch auch ja. wahnsinnig gut raus. Ähm, genau daran anknüpfen, du hast die Exek exekutiven Funktionen schon angesprochen. Ähm, vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, ähm, was sind exekutive Funktionen, ähm, aus was setzt sich das zusammen und dann natürlich halt auch so ein bisschen die Brücke zum, vom Sport zu dem, zum Alltag, dann zum Berufsleben ja. und ähm, wie da die Verknüpfung mit den exekutiven ja. Funktionen aussieht.
1: Wir können auch genau
0: umgekehrt anfangen. Wir können im Berufsleben starten und sagen, dass das
1: sich die exekutiven Funktionen die berufliche Leistung bestimmen. Lustigerweise. Zeigen ja. die Befunde. Das heißt, es ist äh, diese exekutiven Funktionen ist ein ganz unglücklicher Titel, weil das so kompliziert ist. Letztendlich ging es zunächst in der Entwicklung dieses Begriffs so um kognitive Kontrolle. Da war der Kontrollbegriff zu gerade man fand dann so dieses exekutive System. Das heißt, es sind mentale Funktionen, die wir brauchen, um Dinge zu organisieren, die nicht von alleine oder nicht automatisch ablaufen. Beispielsweise ist, äh, nehmen wir an, wir müssen, ähm, der Chef ruft an und wir müssen jetzt in zwei Stunden einen Vertrag überarbeiten oder für den Kunden fertig machen, draußen ist bestes Wetter, Freunde fahren ins Schwimmbad beispielsweise und ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber wir können uns als Menschen jetzt ransetzen, selbst regulieren, das ist ein Teil, die, die exekutiven Funktionen werden da sozusagen gefordert, äh, wir können uns so selbst regulieren, dass wir sagen, wir arbeiten jetzt, machen etwas fertig und wir nachher uns dann vielleicht, also dieser Belohnungsaufschub, was es das heißt, umfasst das Ganze auch. Das heißt, wir können uns in eine Tätigkeit vertiefen. Mhm. Wir können uns äh, nicht nur regulieren. Es geht darum, Störreize auszublenden, gerade solche, auch solche Dinge wie Lärm beispielsweise, der uns herum ist oder in einem Großraumbörer, entsprechend die verschiedenen Stimmen. Diese exekutiven Funktionen kann man so umschreiben, wenn man das, oder man kann es festnehmen, das sind diese Funktionen, alle mentalen Funktionen, die bei uns im Stirnhirn sitzen. Das ist der Bereich, also präfrontaler Kortex, mhm. wer es dann nachgoogeln will. Äh, Stirnhorn die direkt hinter der Stirn sitzen und die machen uns auch zum Menschen. Das heißt, der Schimpanse hat schon viel größere Schwierigkeiten. Jetzt hat man ja die während dem Lockdown tatsächlich vor den Bildschirm gesetzt. Da glotzen die dann die ganze Zeit rein, ihre <lacht> Mitgenossen. Wir können auch mal sagen, äh, möglicherweise Netflix aus, Fernseher aus. Wir müssen erst bestimmte Dinge tun. Und in der man kann sagen, diese mentalen Funktionen, die wir dann brauchen für Schule und Beruf und die tatsächlich auch die schulische Leistung stärker zum Beispiel bestimmen als der IQ, und äh, noch ein zu diesen Exekutiven Funktionen, diese Wirkung im Job ist sogar so, dass diese exekutiven Funktionen voraussagen, wie viel Geld wir verdienen. Das korreliert positiv. Mhm. Die sagen sogar voraus, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir später mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Das heißt, schlechte funktion im Kindesalter ist ein Prädiktor für äh, Probleme mit dem Gesetz später. Die sagen voraus, wie wohl wir uns fühlen im späteren Alter. Und unsere Selbstregulation im Kindesalter sagt, wie gesund wir sind. Mhm. Das heißt, ähm, diese Prozesse entscheiden, wie viel Kohle, wie geht es mir, wie fühle ich mich. Und wenn man die jetzt ins Labor schickt, dann unterteilt man die. Es hat sich gezeigt, es war ein langer Prozess in der Wissenschaft. Man unterteilt sozusagen in eine übergeordnete Fähigkeit, das ist die Selbstregulation oder Selbstdisziplin. Und dann gibt es noch solche Unterkomponenten wie Arbeitsgedächtnis, Inhibition und flexible oder kognitive Flexibilität und ähm, das sind alles sehr komplizierte Begriffe. Arbeitsgedächtnis meint eigentlich sich Dinge äh, nicht nur zu merken, wie im Kurzzeitgedächtnis Telefonnummer 51973 zum Beispiel, sondern mit einem diesem Item, dass ich mir merke, noch Dinge anzustellen. Wenn man es jetzt sinnlos macht, sagt man die Telefonnummer rückwärts, addiert die Zahlen, Quersumme oder mm -hmm. sowas. Mm -hmm. okay. äh, wenn man es sinnvoll macht, geht es darum, Ideen zu entwickeln. Und das Arbeitsgedächtnis ist auch ein besserer Prediktor, beispielsweise für schulische Leistung als der IQ. Der sagt voraus, wie gut Kinder in sprachlichen und mathematischen Leistungen sind. Und wenn man jetzt Sprache zum Beispiel nimmt, wenn man verstehen will, was ich jetzt daher laber, dann muss man ja die Dinge, die ich am Satz anfangs sage, in Zusammenhang setzen, mit den Dingen, die ich jetzt gerade erzähle, ja, ja. um Sprache zu verstehen. Und das organisiert uns das Arbeitsgedächtnis. Und genauso geht es um mathematische Fähigkeiten. Ich habe ja vielleicht eine bildliche Vorstellung, da geht es, wer sich mit Schrecken daran erinnert, dass also ich A <lacht> ah, plus B, in Klammer zu hoch, Schlechtes zwei Thema. gleich, genau. Aber im Prinzip ähm, geht es solche Dinge und die, das macht die, das Arbeitsgedächtnis und in Hib Inhibition, können man sagen, ist deswegen für einen beruflichen Erfolg so wichtig, das hilft uns. Eine starke inhibitorische Fähigkeit im Labor heißt, wir können gut in der Rolle verbleiben. Wenn man am Bankschalter beispielsweise arbeitet, der 20. Kunde, immer dasselbe Thema, selbe Frage hat, man bleibt trotzdem professionell, ist freundlich, verbleibt in seiner Rolle und das kostet Energie, also Energie im, im, nicht im physikalischen Sinne, sondern es ist anstrengend für uns, in der Rolle zu verbleiben, wir können trotzdem freundlich sein und zwar so nicht aus der Haut, sind in stressigen Situationen, doch können uns beherrschen, das macht die Inhibition und kognitive Flexibilität äh, geht es darum, Strategien zu wechseln, Wechseln, wenn die nicht mehr erfolgreich sind, angemessen zu handeln, auf neue Situationen ähm, oder auf neue Situationen flexibel zu reagieren und im weitesten Sinne kann man sogar sagen, sich ähm, dem Gegenüber entsprechend ähm, so Antennen zu haben, wie emotionaler oder Intelligenz war mal ein Schlagwort vor vielen, mhm. vielen Jahren und da geht es darum, ähm, den anderen... Und zu merken, wie ist der drauf, Rollen zu übernehmen, Empathie zu zeigen, sowas ist auch in diesem Bereich fassbar. Und nochmal zurückkommen, und diese Funktionen letztendlich bestimmen schulische Leistungen, bestimmen berufliche Leistungen in erheblichem Maße.
0: Ja, also, so wie du es am Anfang schon aufgezählt hast, mehr Gehalt, mehr Wohlbefinden, mehr Gesundheit, <lacht> sind ja alles Sachen, die nicht ganz unwichtig sind. Und, da schafft es jetzt der Sport, diese exekutiven Funktionen Den, Genau, zu jetzt kann man fragen, was hat er mit Bewegung zu tun? Ist eigentlich eine äh, ganz seltsame Geschichte,
1: dass Bewegung da fördern soll. Aber man kann sich so vorstellen, äh, man hat untersucht, also man hat gesehen, das ist der riesen dieser mentalen Funktion, dass die trainierbar sind. Der IQ ist ein relativ statisches Konstrukt, hm. die sind trainierbar, Exekutivfunktionen, und dann hat man geschaut, was kann man machen. Man kann, hat dann festgestellt, zum Beispiel Rollenspiele fördern die exekutiven Funktionen. Beispiel ist auch ähm, Schachspielen. Angestrengt nachdenken hat man geschaut. Was für einen Effekt hat angestrengt nachdenken oder tatsächlich Gehirnschocking. Man hat getestet die aktuellen Anbieter der Gehirnschocking-Software mhm. und hat es ausprobiert. Das hatte äh, einen kleinen Effekt, aber nur bei diesen Funktionen, die tatsächlich trainiert wurden und überhaupt keine äh, Transferleistung auf irgendwelche anderen Funktionen, geschweige denn auf Exekutivfunktionen. Computerprogramme waren allerdings erfolgreich. Das heißt, wenn man am Computer trainiert, kann sich vorstellen, auditives Arbeitsgedächtnis, Tonfolgen entsprechend zu erkennen, umzudrehen, zu reagieren. Genauso visuelles Arbeitsgedächtnis, verschieden, so ähnlich wie Tetris läuft es so ein bisschen, mhm. auf Figuren erkennen und drehen. Und man hat festgestellt, wenn Kinder in diesem Programm Arbeiten, dann verbessern die ihre exekutiven Funktionen und haben somit eine bessere Chance, schulisch und einen akademischen Abschluss wird auch durch die exekutiven Funktionen bestimmt. Ich habe im Buch ganz Befunde drin, aber im Prinzip hilft es denen dann äh, klarzukommen. Und die Maßnahme, die der absolute Bringer war im, in ihrer absolut gesehen in Wirkungsweise und im Wirkungsspektrum, also im Transferspektrum. Das heißt, wenn ich die trainiere und den Transfer bekomme, auf dem, also nehmen wir das visuelle Arbeitsgedächtnis, würde ich am Computer, wenn ich das am Computer trainiere, habe ich einen gewissen Transfer aus Auditive. Den mhm. kann man messen, der ist aber nicht ganz so groß und bei Bewegung ist es der absolute Bringer. Das heißt, ich habe auf alle verschiedenen Bereiche der exekutiven Funktion Wahnsinns-Effekte und das ist sehr verwunderlich. Jetzt ist generell oder ja,
0: die nächste Frage, wieso ist denn das so bescheuert? Ja. Ja, ja, du beschreibst es ja, wenn ich da kurz einhalten ja. darf, im Buch so, wer, Sudoku wird er zum Beispiel dann auch oft als Gehirnjogging ja. und, und äh, um geistig fit zu bleiben, dann ähm, rangezogen. Und da beschreibst du ja auch, ja, Sudoku macht dann schon über die Zeit besser im Sudoku, aber hat halt diesen Übertrag lange nicht so stark wie ja. halt Bewegung. Genau, und das wäre dann natürlich die Anschlussfrage, warum schafft es gerade Bewegungen oder dann Sport, ähm, da so einen hohen Übertrag zu erzielen. Ja. Man kann sich ja auch
1: überlegen, ist die Natur völlig bescheuert. Weil dort, wo wir die exekutive Funktion brauchen, im Job, wenn wir ähm, angestrengt nachdenken, tatsächlich sind wir meistens oft, also jetzt vor diesem Interview vielleicht viele Menschen zunächst in Ruhe, später <lacht> sich das vielleicht ändern. Aber im Prinzip dort, wo wir es brauchen, am Schreibtisch, im Büroalltag und so weiter, wo wir wenig Bewegung drin haben, ähm, also das muss man vielleicht zu erklären, dazu schicken, bei Bewegung ist... Der Riesenvorteil, wir haben den langfristigen Effekt, wie bei allen Maßnahmen, das heißt Probanden trainieren mhm. und man schaut ein halbes Jahr später, verbessern ihre exekutiven Funktionen, wenn sie mit Bewegung machen, über das Maß hinaus ziemlich stark. Wenn wir uns bewegen, haben wir gleichzeitig noch einen akuten Effekt, den man bei anderen Maßnahmen so nicht sieht. Das heißt, wahrscheinlich schon während wir uns bewegen, das können wir nur schlecht messen, aber wenn wir uns bewegen, in diesem Moment und etwa für je nach äh, Basis oder je nach Kategorie etwa eine halbe Stunde, ähm, später greifen wir noch auf ein höheres exekutives System zurück. Das heißt, unsere geistige Leistung, wir haben ein besseres Arbeitsgedächtnis, sind besser selbstreguliert, sind besser inhibiert und ähm, wir haben praktisch eine höhere kognitive Leistung nach Bewegung und während Bewegung. Und das Prinzip ist ja wirklich dann zu fragen, völlig bescheuert, wir müssen es ja eigentlich am Schreibtisch machen, äh, wenn wir irgendwann am Schalter sind, wie ich schon gesagt habe, im Prinzip, da braucht man das. Hm. Und die Erklärung findet sich ähm, möglicherweise in der langsamen Generationsfolge des Menschen. Das, man kann sagen, das letzte Update, das unser Gehirn bekommen hat, war etwa vor 30.000 Jahren. Das heißt, unser Gehirn ist in einem gewissen Maße optimiert für eine Welt vor 30.000 Jahren. Wir können sagen, natürlich können wir jetzt Rasenmäherroboter Roboter programmieren, <lacht> Autofahren, Computer bedienen und so weiter, weil ja, ja. das Gehirn eine Lernmaschine ist. Aber die Grundarchitektur, wie Bodenstoffe miteinander agieren, wie Neurone kommunizieren, wie Synapsen aufgebaut sind, wie die Gro Gro Großarchitektur entsprechend im Gehirn ist, dieser Aufbau ist 30.000 Jahre alt. Das heißt, Zunächst mal überraschenderweise haben die Menschen vor 30.000 Jahren ähnlich gedacht wie wir, ähnlich gefühlt wie wir. Und wenn man jetzt anschaut, wie diese Welt damals war, dann kann man sagen, dass unsere Vorfahren die höchsten abstrakten Leistungen bringen mussten, wenn sie in Bewegung mhm. war. Wenn die jetzt an der Sammelstelle war, am Lagerplatz, am Feuer, da waren sie relativ sicher. Und wenn es jetzt rausging in die feindliche Umwelt von damals, dann kann man sich das vielleicht so vorstellen, dass es auf jeden Fall nur um Nahrungsaufnahme ging. Das heißt, wir waren Jäger und Sammler. Das bedeutet, wenn wir gesammelt haben, waren wir da unterwegs. Und wer jetzt zum Beispiel gemütlich durch die Gegend marschiert ist, da hat es links geraschelt und dann ach, ja, man guckt mal nicht so hin oder marschiert weiter oder ist insgesamt laut, zack, schnapp, Gene sind weg. Konnten die Gene nicht mehr weitergeben. Genauso ging es darum, wer jetzt unterwegs war und, nehmen wir mal an, schön Bären gesammelt hat für die Gruppe oder was erlegt hat und zurückbringen wollte. Wenn man sich dann immer an den Weg erinnern kann oder die Orientierung behält in der feindlichen Umwelt, war jede Sekunde dort eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es Schnapp macht, die Gene nicht mal weitergegeben mhm. wurde. Wenn was schief ging auf der Jagd, also darf man jetzt so nicht sagen, dass da das Mammut durch die Gegend rennt, <lacht> aber man kann sich das vielleicht so vorstellen: die Gruppe ist unterwegs will so ein erlegen, da kommen plötzlich zwölf daher, Da muss man kognitiv flexibel sein, die mussten damals entscheiden, was machen wir denn, verhalten wir uns äh, so, flüchten wir, verteilen uns nochmal auf und das möglicherweise still inhibiert zu bleiben, ähm, nicht bemerkt zu werden und deshalb bedeutet, die mussten damals die höchsten abstrakten Leistungen bringen, wenn sie immer in Bewegungen draußen waren. Und möglicherweise, wenn man so deutet, kann man sagen, diese ganzen Befunde, wenn man die jetzt unter ein Modell bringen will, könnte man sagen, dass das Modell vielleicht dahingehend ist, wenn wir uns bewegen, aktivieren wir ein 30.000 Jahre altes Signal, das sagt, hey, sei wachsam, pass auf, inhibier dich stärker, merke dir die Wege, ähm, fahr deine geistigen Leistungen hoch. Und das ist praktisch die Chance, die wir haben, zu sagen, sind wichtige Entscheidungen beispielsweise bei Unternehmen anzutreffen, vielleicht die beim Spaziergang zu machen, statt am Schreibtisch. Sollte eine höhere Wahrscheinlichkeit geben, dass es tatsächlich eine gute Entscheidung wird.
0: Ja. ja, dann äh, trifft es aufs Gehirn definitiv auch zu, dass die Zivilisation und so die Entwicklung ähm, halt einfach ein bisschen zu schnell gegangen ist für den, für den Körper. Ich glaube, das kann man ja auch vom Gehirn auf den restlichen Körper ja. generalisieren fast. Das ja. trifft ja auf viele Bereiche zu, dass es da ganz offensichtlich ein bisschen zu schnell ging ja. und ähm, der Körper jetzt nicht für das Leben, wie es... Ja. sage ich mal, die meisten oder wie wir es jetzt gerade so leben, ähm, dafür einfach nicht optimiert ist. Aber ja. andererseits, wenn man es dann natürlich weiß und ähm, mhm. da trägst du ja dann mit dem Buch auch einen, einen großen Beitrag bei, ähm, dann kann man, sich, kann man es auch wieder für sich nutzen und dann halt eben auch die Schlüsse draus ziehen. Ähm, so wie du schon gesagt hast, wenn eine wichtige Entscheidung ansteht, vielleicht dann zumindest mal davor, vielleicht auch währenddessen äh, ein bisschen bewegen, Sport machen, mhm. vielleicht mal auf einen Spaziergang rausgehen. Ähm, nur als Beispiele. Genau, also wir haben jetzt darauf eingegangen, dass es so ist, dass Bewegung diese Effekte hat und jetzt ist natürlich dann auch da wieder die Anschlussfrage, wie sollten wir trainieren, wie sollten wir uns bewegen, gibt es Bewegungsarten, Bewegungsformen, die dann einen größeren Effekt haben als andere und ja, einfach wenn wir jetzt dann so ein bisschen in die praktische Umsetzung gehen wollen, jemand, wo das Interview hört und da vielleicht was umsetzen will, wie kann man loslegen? Also müssen wir wahrscheinlich einzeln zerstückeln. Genau. Ja, das ist eine große zumindest Frage. Das ja, genau. ist eine große Frage, also, ja, Wir definitiv. können so,
1: ich kann zumindest mal so reinstarten, dass wenn man jetzt sich mit dem Thema befasst. Wenn nur in meinem Buch schon mal schnell schaut, was sind da Effekte? Dann sieht man unheimlich viel von aerober Tätigkeit. Aerober Tätigkeit ist im Labor der absolute Bringer. Das heißt, probanden treppeln am Rad, lernen Vokabeln und es geht viel schneller. Die Kontrollgruppe zum Beispiel duscht nebenher und hat eine viel schlechtere Behaltensleistung. Genauso also man misst die Exekutive durch verschiedene Tests und da zeigt sie alles genau aerobe Belastung der absolute Bringer. Allerdings muss jetzt von dieser Warte aus gesagt werden, dass für die, ich möchte jetzt den Medizinern damals nicht zu nahe treten, aber von der Harvard Medical School beispielsweise, die da viel untersucht haben und die in richtiger Euphorie sind und sagen, Mensch, aerobe Ausdauer, der absolute Burner, äh, ist es so, dass für den Mediziner Sport natürlich ein Fahrradergometer oder ein Laufband ist, weil das kann ich ins Labor karren. Hm. Dort kann ich alle Parameter messen. Der Mensch ist auf der Stelle und ich kann schön untersuchen. Das kann ich in allen Sportarten, die sich sonst, nehmen wir Handball oder irgendwo, da kann ich ja nie was messen. Ja. Tanzen konnte man ein bisschen was machen, weil man dann praktisch Tanzschritte liegend auch im Kernspin Tomographen äh, ausführt. Aber okay. es ist an sich alles sehr beschränkt. Und da waren die Befunde. Und das bedeutet, jetzt zu sagen, Aurob ist der absolute goldene Weg. Man kann sagen, das ist auf jeden Fall richtig und hat große Effekte. Aber es zeigt sich mittlerweile, sind die Untersuchungsmethoden besser. Die Journals, äh, Aurob hat es in Science reingeschafft und Nature und so weiter, das sind die höchsten Journals, die Probanden und das Geld waren nicht ganz so da. Aber man sieht letztendlich vor allem bei Untersuchungen von Senioren, die werden jetzt natürlich untersucht, weil das ja der absolute Bringer ist, um diesen... Ähm, kognitiven Abfall, den statistisch gesehen uns alle trifft, oder den werden wir alle bekommen, äh, ab einem gewissen Alter, sieht man, die Leistung nimmt ab und das wäre natürlich ein extrem günstiger und idealer Bringer, wenn man sagt, ja, die, diese aeroben Tätigkeiten bei den Senioren sollten ja oder bringen, ist auch nachgewiesen, super Effekte, aber man zeigt jetzt langsam auch, wenn man wenn die Krafttraining machen, sind diese Effekte da, das heißt praktisch, beispielsweise wenn man als Schlagwort, ich so war auch der Titel der Studie, äh, der Durchmesser des Oberschenkelmuskulatur sagt, die kognitive Leistung der Senioren voraus. Das heißt, je fitter das Bein war und je mehr Bewegung das sozusagen mhm. abbekommen hat, desto fitter war die geistige Leistung. Und ich gehe auch davon aus, also die, ich habe einige Befunde ja da zum Krafttraining, das zeigt sich mittlerweile auch die letzten Jahre, da passiert viel. Das heißt, man kann sagen, wenn man das mal so unterteilen will in klassischer Weise Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeitstraining, ist so, dass Ausdauer, Kraft und sehr wahrscheinlich auch die Schnelligkeit, hohe Effekte erzielt. Bei Beweglichkeitstraining waren die Effekte nicht da, allerdings bei Probanden, die wurden bezeichnet als Couch-Potatoes, die mhm. gar keinen Sport machen, da zeigt zeigte auch das, äh, allein das Stretching dann praktisch Effekte. Und daraus kann man auch schon ein Stückchen schließen. Es geht darum, dass man so ein mittleres Beanspruchungsniveau äh, hat. Da ist man auf jeden Fall im optimalen Bereich. Bei Kindern kann man sagen, geht die Richtung ein bisschen, je mehr, desto besser äh, oder desto besser. aber die können praktisch, also da heißt es nicht, dass man die jetzt unter Volllast setzt, aber wenn die Bällen hinterher rennen und hohe Pulse zeigen und sehr viel Spaß und mit Freude einen roten Kopf dabei sind, passt es. Und bei älteren Probanden zeigt sich so eine mittlere U-Kurve von der Beanspruchung. Okay. Und jetzt können wir beides kombinieren, was da im Buch ja natürlich auf vielen Kapiteln dann die einzelnen Befunde flankiert ist, aber im Prinzip könnte man jetzt sagen, wenn wir ein wenn wir evolutionär denken, dann heißt wir müssen einfach den Menschen vor 30.000 Jahren uns ansprechen und der ist natürlich, war der lang auf Wanderung, der hat Ausdauer gebraucht, der musste oftmals kurz sprinten, der musste oftmals klettern, der musste koordinative Fähigkeiten erlangen, der musste ja werfen, äh, schlagen und diese ganzen Grundfähigkeiten können und wenn wir jetzt sagen, die, diese Dinge schaffen es nie ins Labor, aber aus einer Plausibilitätsbetrachtung raus können wir ja sagen, Mensch, das ist ja eigentlich klar, wenn ich in einem Labor bin, Stehe auf dem Fahrradergometer, bin in einem dunklen Keller, der Raum ist hermetisch abgeriegelt, habe eine Maske äh, im Gesicht und auf dem Kopf ganz viele Kabel und drumherum stehen drei Menschen, die in weißen Kitteln mich messen und alles ähm sozusagen registrieren, was ich tue und wenn ich dann radel und in diesem Fall tatsächlich auch noch die geistigen Leistungen förder, wie toll funktioniert es erst, wenn ich draußen in der Sonne bin, im Gipfel besteige, wie wird es sein, wenn ich Handball spiele in der Mannschaft auf dem Feld, gemeinsame Erfolge, gemeinsame Niederlagen mitmache, was für Effekte wird das erst haben, wenn ich spazieren gehe, genieße die Landschaft, auf dem Rad eine Tour mache, joggen gehe, im Wald durchs Grüne, gerade in, also es zeigt sich ja auch zum Beispiel, dass diese, dieser Grüneffekt letztendlich uns ein effekt auf unsere Stimmung hat. Das nachweislich, fördert es die psychische, das psychische Wohlbefinden. Gibt es mittlerweile ganz große Studien, ich habe auch viele da drin. Das heißt, wenn wir im Grün draußen sind, den Urmenschen ansprechen, sammelnde Tätigkeiten, kann man sich überlegen, wie man es macht, ob es nach <lacht> der Orientierungslaufe oder so, aber im Prinzip äh, im Team irgendwas auch ma erstellen, machen, mhm. wird potenzierende Effekte haben zu diesen Laborsituationen. Und beim Krafttraining würde ich sogar sagen, ist es diese Selbstregulation, wenn man mal drin ist, ich bin ja leicht äh, Krafttraining-süchtig, <lacht> äh, und wenn man da mal drin ist, dann kann man sagen, kommt man tatsächlich in den Zustand, wie der Ausdauersportler, also ich jogge auch viel, aber bin da de deutlich schlechter in Relation, als in meinen Kraftwerden, aber die, ähm, dort kommt man ja in so einen Moment, dass sich die Gedanken einfach kreisen lässt und man hat einen recht klaren Kopf und da läuft man einfach durch den Wald, bekommt gar nicht die Strecke mit und erreicht einen, würde ich sagen, im Krafttraining ähnlich, und das ist mein Empfinden nach ein evolutionärer Hinweis in die Richtung, dass dann äh, letztendlich sehr viel der geschickten Bodenstoffe, die vom Muskel, BDNF ist so ein Schlagwort, das alles erschlägt, aber wir haben noch viele verschiedene andere Wachstumsfaktoren, die aktiviert werden, wenn wir uns bewegen von der Muskulatur, durch die Blutinschlange gehen und im Gehirn lauter Gutes tun und sozusagen unser Gehirn düngen, wurde mal gesagt, glaube ich in der Apothekenumschau. Ähm, aber es sind so Wunderdünger, kann man sagen glaube der Spitze mal genannt, das ausgeschüttet wird und tatsächlich dann ähm, unser Gehirn, unsere Gehirngesundheit fordert und unsere geistigen Leistung. Und nochmal dann letztendlich langfristig, das heißt, wer da fitter ist, wer eine körperlich höhere Fitness hat, und das soll nicht unbedingt für den Fitnesssport sprechen, aber allgemein, wenn man sich bewegt, passiert mehr, hat dort die höheren, im statistischen Schnitt die höheren exekutiven Funktionen. Mhm. Ich kann auch noch mal noch ein Wort dazu sagen weil die Kritik, die immer dann kommt, ist, oh, ich kenne da ja jemanden, der macht das oder das und der ist ein super Physiker, aber man hat gar nicht was mit Sport am Hut. Das ist natürlich klar, was wir besprechen, sind ja statistische Werte. Das bedeutet, wenn ich 1000 Kinder nehme oder 1000 Menschen nehme und die machen ein Bewegungsprogramm, sechs Monate durch, dann habe ich signifikante Erhöhung der exekutiven Funktionen. Im Vergleich zur Kontrollgruppe. Natürlich sind da Fälle dabei, die möglicherweise sogar im Gegenteil reagieren und im Sport kann man sagen, dass sich in diesen, wenn man jetzt auch einen Sportkurs nimmt, in der Schule oder im Sportverein natürlich unverhältnismäßig viele Menschen tummeln, die diesen Effekt mitnehmen, weil es könnte sein, dass dort natürlich die Sportler eher landen als in Schreibtisch-Tätigkeiten, mhm. die durch äh, ihre geistigen Leistungen im Sport dann aktivieren. Das heißt, wir haben hier noch eine verschobene Population. Aber im Prinzip sprechen wir hier von statistischen Werten. Da gibt es auf jeden Fall immer die Ausnahmen. und ähm, wenn ja. wir uns tausend Menschen äh, anschauen, dann haben wir diese Effekte auf jeden Fall da.
0: Ja, das ist wahrscheinlich wichtig, ja. dass man das nochmal dazu ja, ja. sagt. Genau, ja. Ähm, nee, die, die, äh, einzelnen, die einzelnen sportlichen äh, Komponenten sind ja auch alle im Buch dann nochmal eindrucksvoll mhm. hinterlegt mit mhm. Kraftschnelligkeitstraining, Hauptbeweglichkeitstraining, ja. ähm, warum das vielleicht nichts bringt. Ähm, ganz kurz, was ist. Dein Programm, deine Tagesroutine, deine Wochenroutine jetzt ähm, gerade in dem, ähm, in dem Bezug. Also ganz offensichtlich sehr sportlich. Wir sehen auch hier also, um, um uns rum äh, doch ein paar Bewegungs- und Sportmöglichkeiten. Yeah. Ähm, und man sieht es dir auch an, dass du ab und, yeah. zu, mal, äh, yeah. ab und zu mal sportlich yeah. aktiv bist. Ähm, vielleicht einfach so deine, deine, eigene, ja, so deine eigene Wochenroutine. Yeah.
1: Also das Prinzip ist so, zunächst mal ist klargestellt, wie viele andere Menschen auch, ich mache jetzt nicht Sport, um meine geistigen äh, Leistungen, ja. vielleicht sind die auch so nieder, äh, wie wäre das nur ohne Sport, äh, kann, muss man dann erschrecken feststellen, aber im Prinzip ist es so, äh, ich mache jetzt keinen Sport, um die geistigen Leistungen zu erhöhen. Aber ähm, ich habe mein Leben lang war ich im Sportbereich und ich war motorisch immer recht geschickt. Mhm. Und ich bin von der Muskelstruktur ein Schnellzucker, heißt es. Ich habe unverhältnismäßig viele FT-Fasern. Mhm. Da ist man schnell. Und legt schnell an Kraft zu, aber immer ein schlechter Ausdauersportler. Obwohl ich sehr viel laufe, zurzeit jetzt im, in Pandemie und Lockdown, äh, ich glaube, äh, hatte ich einen Schnitt, äh, ich war ganz erschreckt, äh, kurz vor 300 Kilometer im Monat. Äh, okay. Also ich war, ich war äh, sehr viel unterwegs oder lange Strecken, aber okay, sure. da kommt wenig raus, also zeitmäßig. Aber ich laufe einfach, ich laufe, um abzuschalten. Das heißt, ich mache einen täglichen Lauf. Manchmal ist es auch vorm ganzen Start, mhm. früh morgens oder am Abend dann rein. Ich bin auch Nachtläufer, aber das war im Lockdown dann schwer. Hier in Baden-Württemberg war ja 20 Uhr dicht, mhm. äh, war immer knapp. Aber sonst, ich laufe gern durch die Nacht und schalte ab. Und Vorträge, die ich zum Beispiel mache, mache ich alles beim Laufen. Das Buch ist auch im, beim Laufen entstanden. Oh, okay. Da kann ich die Gedanken sortieren mhm. und so weiter. Und das Krafttraining ist eher die kleine Sucht von Laufsucht wird man wahrscheinlich auch schon sprechen bei mir, aber die Kardinalsymptome habe ich auch im Buch beschrieben, ich denke ich zähle mich fast mit dazu, ist, aber ich habe einen Freundeskreis, dem geht es ähnlich, deswegen beruhigt mich das dann immer wieder und es wird natürlich gesellschaftlich toleriert, wenn man dann sagt, ja hey, gut, man ist da relativ fit und ja. der Körper sieht noch sehr fit aus, aber da habe ich, ist weniger eine Trainingsroutine, sondern eher das Abreagieren, wenn ich das Gefühl habe, ich bin hibbelig, muss was machen mhm. und so weiter, dann gehe ich noch an die Geräte und ähm, ich habe, muss sagen, ich lebe etwas diesbezüglich im Luxus, mir geht es da ganz gut, deswegen hat, ist, sehen wir hier gleich, da hinten ist da ein Kraftraum, ein groß ja und dann gehe ich da kurz rein. Das heißt, ich fahre weniger so eine Routine, also ich sage zwei, drei äh, Stunden mache ich das, mache ich das, sondern es ist eher, kurz habe ich eine Morgenroutine beim Laufen oder ins Kraftraum und das andere setze ich abends und mache ein bisschen was. Und sehr gerne ist man motorisch unterwegs. Und mein Hauptsport, wo ich eigentlich rauskomme, ist Skifahren. Und ähm, da war man viel unterwegs und reist. Und das ist, glaube ich, das übrigbleibsel jetzt, dass man das Gefühl hat, man muss raus und macht was. Und im Skifahren habe ich sehr gerne ein paar Berge immer am Abend noch gemacht. Also so mhm. ganz kein, nicht Bergsteigen, sondern gemütlich der Hang hochgerannt. So kam dieses Laufen, denke ich, zustande. Und da war man, hat Kraft eine gewisse Rolle gespielt. Da waren wir gerne im Kraftraum und das ist noch
0: die Übrigbleibsel die man dann im Alter reinrutschen recht viel da macht, ja. Es gibt, glaube ich, größere Laster, die man mit ja, sich ja. rumtragen kann, auf jeden Fall. Es ja. gibt Schlimmeres. Was ich extrem interessant fand im Buch, und du hast ja auch eingangs schon gesagt, dass Dopamin so dein Fachgebiet ist. Mhm. Und ähm, gerade wenn es dann um das Bewegungslernen geht, ähm, ich glaube, im Buch heißt es Kapitel Wie kommt Bewegung in den Kopf? Mhm. Ähm, wo es dann um das Dopaminsystem auch geht und dann, wo vor allem diese unerwarteten Bewegungserfolge mhm. für das Lernen rausgestellt werden. Und... Ähm, mir kam da ein ganz cooles Beispiel aus meinem eigenen Training, also aus dem Athletiktraining, das ich dann mit, mit Kunden mache im ähm, Kopf. Und da habe ich den Effekt immer ganz stark, wenn wir mit Plyoboxen arbeiten, also mit verschiedenen Sprungkästen mhm. und mal jemand dann mal auf eine relativ hohe Box hochstellt und dann sagt, spring da mal runter und dann am besten reaktiv auf mhm. die nächste Box wieder drauf. Und dann merkt man schon, die Leute stehen da oben und ähm, fangen ein bisschen an zu schwitzen und man sieht ja auch so ein bisschen die Angst im Gesicht. Und ähm, oft klappt es dann aber halt auch, also wir machen das natürlich auch nur, wenn man es den Leuten zutraut und wenn da nichts passieren kann, wenn die dann auch schon einigermaßen fit sind und wenn es dann klappt, dann ist merkt man extrem eine Euphorie. Also dann äh, sind da wirklich Leute, die dann danach nur noch im Training durch ja. die Gegend hüpfen, weil sie sich jetzt ähm, so freuen, halt dann auch dieses dieses Hindernis, was erstmal dasteht. Man hat dann auch vielleicht ein bisschen Schiss, irgendwie jetzt dagegen zu springen, nicht auf die Box hochzukommen. Ähm, oder sowas. Und wenn es dann klappt, dann wie gesagt, voll die Euphorie da und ähm, das Training danach läuft dann wie von mhm. allein für uns. Vielleicht kannst du da jetzt gerade in Bezug auf das Dopaminsystem ähm, so ein bisschen Hintergrund geben, was passiert da bei denen wahrscheinlich ja. gerade in dem Moment. Also gut, genau, jetzt müssen wir aufpassen, das ist nicht <lacht>
1: zu kompliziert mal. Aber das Prinzip ist so: zunächst mal kann man sagen, der Bodenstoff wird in der Forschung. In, von zwei Forschungsrichtungen beackert. Einmal von Lernen und einmal von Motivation. Aber mhm. im Prinzip ist es ein System. Lernen hängt eng an Motivation im Gehirn. Und zwar ist es äh, genau genommen das Mittelhorn, da sitzen Dopaminneurone. Und ich kann es jetzt mal erklären anhand einem Versuch, der so nicht stattfindet, aber das vielleicht erklärbar macht. Mhm. Es ist so, ähm, man kann sich vorstellen, eine Maus ist in einem, in einem großen Käfig und dann hat man einen Hebel. Da läuft die zum Hebel hin und irgendwo mal ein Gefühl, hat es noch nie gesehen, drückt den Hebel und von der Decke kommt ein Käse. Also das stimmt auch schon doppelt nicht mehr, Maus, sie kriegen keinen Käse, sie kriegen was anderes Gutes, aber so einfach nur als Bild. Zack, Käse fliegt von der Decke. Jetzt war das eine unerwartet positiver, oder Situation, also ein unerwartet positiver Handlungseffekt. Dopamin wird voll ausgeschüttet. Dieses, die Dopaminneuronen im Mittelhirn feuern und das Dopaminsystem ist, kommt, so kann man sich vorstellen, in alle Hirnregionen. Das sind wenig Neuronen, aber das ist überall verteilt. Ins Stirnhirn, da fördert es die exekutiven Funktionen. In dem Moment, wenn man jetzt sich vorstellt, die Maus äh, hätte ein Menschengehirn, dann ist die regulierter, äh, kann sie in dem Moment alles merken drumherum. Die Maus merkt sich tatsächlich auch viel besser, also das Lernsystem geht hoch. Ähm, dann wird motorisch gelernt, das heißt, Dopaminsystem das kommt in, das sind kortikostriatale Loops, äh, die Dinger, also es sind sozusagen Kommunikationsschleifen. Wir haben ja oben im Kopf so einen, der Kortex, die Großhirnrinde, und die ist aber verbunden durch Schleifen. Und diese, ich habe es im Buch dann beschrieben, sie mehrere. sind mehrere, aber die lernen. Die machen mal die Grobarchitektur, wie so Züge fahren beispielsweise und Weichen gestellt werden und dieses verändert. Das heißt, die Maus lernt den Hebel auch besser dann zu drücken und diesen Moment behält die alles im episodischen Gedächtnis. Sie wird sich erinnern, wie sah der Käfig aus, denn er kennt die sofort, wo das unerwartete Ereignis passiert und Dopamin wird ausgeschüttet in den in einen Bereich, der macht Anstrengungsbereitschaft. Die Maus wird jetzt niemals gehen, ach ich ist der Käse und tschüss, sondern wird sofort loslegen, den Hebel immer öfter drücken das heißt, ein unerwarteter Handlungserfolg führt bei der Maus zu Lernen und Motivation. Und jetzt sieht die Maus wieder den Hebel, rennt rein in den Käfig, drückt. Und jetzt weiß er aber schon, da kommt ja immer der Käse runter. Also fällt der Käse von der Decke und so weiter. Es wird trotzdem noch ein positives Ergebnis sein, aber nicht mehr unerwartet. Das Dopaminsystem verbleibt in einer relativen Ruhe. Die Maus kann sagen, ist glücklich einigermaßen, weil die, die erwartet ja jetzt genau den Käse, dann passt alles. Das heißt, Dopamin detektiert oder detektiert die Unerwartetheit. Also die Unerwartetheit ist der Auslöser für so einen starken Dopaminburst. Wenn man jetzt beispielsweise den Hebel jetzt entkoppelt vom Käse runterfallen, das heißt die Maus drückt und da kommt kein Käse, dann werden Dopaminneurone gehemmt und dann kann man sagen, die Maus wird geschockt gucken und Dopamin-Lernen wird in dem Sinne als motorisches Lernen abgestellt und die Motivation ist ein Schockzustand, wird runtergefahren. Das heißt, überall, wo wir als Menschen dann auf unerwartete Handlungserfolge treffen, vor allem wenn die selbst verursacht sind, das ist ein weiterer Faktor. Und ich meine, wir fahren irgendwie Skateboard und die Kinder oder wenn man Kinderbeobachter versuchen verschiedene Tricks und plötzlich klappt es einmal so ein Olli Kickli, was weiß ich, so, man springt hoch das Board flippt und landet mit den Füßen wieder drauf. Mhm. Da wird kein Kind sagen, ach, das kann ich jetzt, jetzt gehe ich mal Klavier spielen oder Fußball, sondern jetzt heißt, Dopaminsystem springt an, Anstrengungsbereitschaft wird vollständig befeuert. Die Kinder versuchen ständig weiterzumachen, weiterzumachen, weiterzumachen. Und jeder hat solche Situationen, dass er sich rückblickend an besondere Handlungen und da ist der Sport natürlich prädestiniert für unerwartete positive Handlungseffekte. Wenn wir uns zurückerinnern, wenn wir haben viele Bewegungssituationen haben, wo man heute noch wissen, Mensch, da hat zum ersten Mal das geklappt, zum ersten Mal das, zum ersten Mal das. Und das werden wir für alle Lebensbereiche haben, nicht nur für einen Sport. Aber wenn es mit Bewegung verbunden ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jeder mal sowas mitgemacht hat. Und diese Anstrengungsbereitschaft, das macht Dopamin und das gute Gefühl, was oft verwechselt wird, das sind Opioide, die werden ausgeschüttet im Gehirn und das macht aber auch Dopamin. Das heißt, eine Dopaminausschüttung führt zur Ausschüttung von Opioiden. Wir werden belohnt, sagen, Mensch, das haben wir aber toll gemacht, können stolz drauf sein, geben vielleicht an mit der Fähigkeit, macht auch Dopamin. Ähm, aber dieser Bodenstoff ist praktisch da, zu lernen und uns zu, mot oder zu motivieren, in dahingehend, dass ja evolutionär ähm, zu sehen, dass dort, wo wir einen unerwarteten Handlungserfolg hatten, nur dort es lohnt, tatsächlich zu lernen, weil wenn wir schon was können und es läuft wie erwartet, brauchen wir ja nicht lernen, auch wenn das toll ist. Aber dort, wo was unerwartet Gutes passiert, schnappt Dopamin jetzt noch, jetzt wird es noch ganz kurz kompliziert, aber dann ist das Bildchen klar. Und zwar, wenn wir uns bewegen, dann werden bestimmte Neuronen im Kopf aktiv sein. Und jetzt geht es darum, sind nicht alle aktiv, sonst wird, kann man sich vorstellen, wenn man jetzt möglichst weit springen will, im Weitsprung praktisch, und alle Muskeln aktiv sind, da kommt da nichts raus, sondern gewisse Bereiche werden gehemmt der Muskulatur äh, sollen getimed noch sich richtig bewegen. Und diese Ansteuerung wird über Neuronen gemacht. Und Dopamin, kann man sich vorstellen, diese Neuronen sind durch ein erhöhtes Membranpotenzial getaggt. Mhm. In dem Moment im Gehirn kann man sich vorstellen, sind die noch eine Sekunde danach noch irgendwie markiert sozusagen, äh, die gerade an waren. Und Dopamin wird jetzt ausgeschüttet. Und an diesen Neuronen, die gerade diesen Bewegungserfolg gemacht haben, sorgt Dopamin dafür, dass dort diese Langzeitpotenzierung, heißt es, also diese Neuroplastizitätsvorgänge auftreten. Das heißt, nur diese Neuronen werden äh, fürs Lernen genommen, die jetzt den Handlungserfolg gebracht haben. Und das könnte zum Beispiel auch der Gründe sein, wieso man beim Tennisaufschlag ganz viele verschiedene Variationen sieht. Da ist ja manchmal so die Handbewegung dabei, die schwingt noch so links und rechts rum, bevor man so als Taktgeber... Einen Tennisaufschlag macht und das könnte es sein, dass es mitgefangen wird, dass diese Aktivierung dabei war, um Rhythmus zu schulen, mit möglichst vielen, wenn dann der Aufschlag unheimlich erfolgreich war, dann lernt man diese Zusatzbewegung gleich mit
0: und mhm. das ist nachher unheimlich schwer, die wieder rauszukriegen. Ja, das sind dann diese Eigenarten, die jeder ja, so genau, ein bisschen, ja. mit sich rumträgt, wo man sich manchmal wundert, warum macht er das ja. gerade so, wie er ja. es macht, ja. Aber das hängt dann damit zusammen. Ja. Okay. ja. Ähm. Genau, und dann äh, die Ableitung fürs Training ist ja dann, liegt ja, denke ich mal, relativ auf der Hand. Wir müssen es halt schaffen, diese unerwarteten Behandlungs-, äh, ja. Handlungserfolge, nicht Behandlungs-, Handlungserfolge ja. ähm, zu kreieren. Das ja. also, heißt dann im ähm, Training mit Kindern in, in der Schule, im Sportunterricht, dann auch im Kraftathletiktraining, im Mannschaftstraining, ja. ähm, gilt für alle Bereiche eigentlich dann, dass es Tatsächlich geht es einmal um das Lernen zu fördern ja. und um die Motivation dann hochzuhalten. Einfach, dass wir, dass wir es irgendwie schaffen müssen, unerwartete Behandlungserfolge. Genau.
1: Wenn wir, wir können sogar so sagen, wenn wir Situationen haben, wo die Kinder mit Freude dabei sind, kann man sagen, Opioide werden geschaffen mhm. durch Dopamin. Also ist es mal nicht so schlecht. Und im Prinzip noch ein kurzes äh, Sätzchen da dazu oder länger... Im Prinzip kann man ja sagen, jetzt sind wir auf einer Ebene, wo man verschiedene Drehschrauben sich überlegen kann. Wenn ich jetzt nur diese Unerwartetheit, die Überraschung des Bewegungserfolgs nehme, dann kann ich ja entweder durch Attribution, also durch Begründung zum Beispiel Kinder ähm, die Fähigkeit oder die Tätigkeit, die sie jetzt machen, sehr hoch stellen, sagen um Gottes Willen, da springen, wenn man dieses Reaktivtraining ja. nimmt, ist hoch oder die Wahrnehmung auf Punkte setzen, die diese Bewegungserfolg unerwartet machen und wenn man es dann zum Beispiel methodisch schafft, nehmen man einen Handstützüberschlag durch energetische Hilfe, Matten und so weiter, Kindern beizubringen, es geht von den Händen und dann wieder auf die Füße, die schaffen das, dann werden die eine hohe Motivation haben, weil die haben dann unerwartet Bewegungserfolg. Und auf der anderen Seite kann ich hochstehend, hierarchisch hochstehende, so heißt es, äh, Fertigkeiten, ja. äh, Sportwissenschaftler, wenn man sagt, äh, nehmen wir Handball, Kenba Trick, Dreher beispielsweise. Durch sowas kann ich natürlich schaffen, wer diese Dinge im Kleinen auch hinbringt, der wird unheimlich motiviert sein, bei dieser Sportart zu bleiben. Und ich habe im Skifahren mal so einen äh, Satz, äh, oder der hat sich mir immer bestätigt, während 360er springt. Da waren damals, äh, wo ich äh, Skifahrer aktiv war, war die Konkurrenz Snowboard. Ich bin auch Snowboard gefahren und dann in der Luft, Sprünge und Drehungen machen beide. Mhm. Und wer mit dem Ski ein 360er jemals eine Drehung schafft, der wird für immer beim Skifahren dabei bleiben. Der wechselt okay. immer. Und deswegen haben wir in vielen Jugend, kam dann aus der Nationalmannschaft und hat dann Jugend trainiert oder so. Da ging es darum, die schnell hinzuführen zum 360er. Da wusste man, die bleiben begeistert dabei. Unerwarteter Handlungserfolg schaffe ich nie, einmal um die eigene Achse mit den Ski zu drehen. Da macht man es methodisch ganz geschickt, die kommen dann rum. Und dann bleiben die bei der Sportart und dann sagen die, ach, oh, die Snowboarder sind cooler, nee, die Skifahrer sind cooler, da will okay. ich hin. Ja. Und das hat oft solche Dinge, wenn man, den, wenn man Sachen sortiert an Sport, dass man auch mal solche Kunststückchen, die manchmal auch nur für sich stehen und mit dem Trainingsspiel Around the World im Fußball gar nichts zu tun haben, aber trotzdem haben dort ihren Platz möglicherweise, um diese... Lernschleifen und Motivation hochzuhalten und Variabilität letztendlich ist nachher so ein Schlagwort, was auch immer alles äh, umfährt, aber tatsächlich dort wäre die Begründung. Je variabler ich Training anbiete, desto breiter ist die Chance oder das Spektrum, unerwartete Handlungserfolge hervorzurufen.
0: Mm. Um kurzen ein anderer Punkt und zwar, also hat natürlich noch ein bisschen noch im Trainingsbereich jetzt vielleicht doch wieder eher so ein bisschen abdriften in den Leistungssportbereich mhm. und zwar fand ich das ganz spannend beim Buchlesen hatte ich schon so dann den Eindruck, das Gehirn lernt schon sehr spezifisch also das was ich dem Gehirn gebe des Lernens und dann diese Überträge sind schon teilweise natürlich da, aber es ist schon auch immer relativ spezifisch und ähm, mit dem Training, mit, dir, mit dem wir uns befassen, da waren wir, waren wir in den USA und haben da von einem Trainer lernen dürfen und da ging es ganz, ganz stark immer darum, also das Training geht extrem um die Schnelligkeit, Reaktivkraftentwicklung mhm. und da ging es immer extrem darum, eine Übung abzubrechen, ähm, bevor die Üb äh, Bewegungsausführung langsamer bzw. die Qualität mhm. schlechter wird, weil sein Argument war immer, ähm, wenn wir die Wiederholungen auch noch trainieren, die letzten zwei, drei Wiederholungen, die dann langsamer, mhm. qualitativ schlechter sind, die merkt sich dann das Gehirn und ich werde niemals meine Schnelligkeit, meine Reaktivität, meine Explosivkraft etc. so steigern können, wie wenn ich jetzt als Trainer genau darauf achte, okay und noch bevor es schlechter, langsamer, yeah. wie auch immer wird, breche ich die yeah. ähm, Bewegung ab weiß nicht, vielleicht, ähm, da geht es jetzt im Buch gar nicht so spezifisch darum, ja, aber, aber vielleicht kann, kannst du mal dort. Genau, ich könnte sogar genau. was
1: sagen, ich habe sogar recht hohe äh, Rekordwerte gehabt in diesem Reaktivkraft, das <lacht> ja. ist ich irgendwie von ein paar Unis damals äh, durchgemessen worden. Okay. Da. Aber ich glaube, heute misst man es gar nicht mehr über diesen Faktor. Äh, grundsätzlich ist so, der Dehnungsverkürzungszyklus, also Reaktivkraft, ist eine unheimlich kurze Zeitspanne, also mhm. 0,2 Sekunden, dann gilt schon immer als, sag ich mal, äh, die zwei Zehntel und dann sind wir schon raus aus der reaktiven Bewegung. Das heißt, ich muss ja prellend abspringen, es geht um schnell ganz schnelle Bewegung. Und dann kann man sagen praktisch, diese koordinativen Effekte mit unerwartetem Handlungserfolg sind immer durch ein Handlungsergebnis gestellt, das ich wahrnehmen kann. Reaktivkraftfähigkeiten in jeglicher Art sind ganz implizite reaktive Geschichten, die Reflexbögen aktivieren, die letztendlich praktisch ohne, dass das Gehirn, also das Gehirn ist beteiligt, aber nicht mehr bewusstseinspflichtig eingreift. Mhm. Ich kann praktisch, es gibt ja auch Versuche, man springt mit in, man weiß nicht aus welcher Höhe man springt, man springt blind und da war die Hoffnung, dass sich dadurch die Reaktivkraft beispielsweise erhöht, wenn ich die Augen zumache, ist der ganze Körper gnadenlos fest und ich schaffe es möglicherweise nochmal mehr Kraftspitzen im Reflexbogen zu aktivieren, das sind solche Trainings Möglichkeiten und es bedeutet eigentlich der Körper macht einfach nur fest und dann könnte man wirklich sagen dieses Modell des Trainers beruht darauf dass man in den ähm, glaube im deutschen Bereich was man den karl in den 90er Jahre gesagt haben es gibt man weiß ja nicht in welchem Datenformat die motorischen Programme in Anführungsstrichen laufen aber wenn dieses Reflexprogramm schnell bleiben soll und langsamer wird durch eine ermüdete Muskulatur dann hat man die hat man die Gefahr, dass sich langsame Bewegungsprogramme einschleifen. Mhm. Und ich würde das sogar genauso unterschreiben. Das heißt, diese Bewegungserfolge, von denen ich bespreche, da könnte man ja dann argumentieren, äh, wenn man die gar nicht wahrnimmt, dass es schlechter wird oder so, dann soll das fürs Gehirn nicht wichtig sein. Aber bei reaktiven Geschichten bei Reflexbögen würde ich sogar unterschreiben, dass der Muskel tatsächlich im völlig erholten Zustand dann am effektivsten, also diese Geschwindigkeit sich rausholen lässt. Und das gilt auch heute noch, das heißt, die, auch die Sprintschnelligkeit ist über Wiederholungsmethode, also kein Intervall macht langsam, Raktazid macht langsam, das heißt, wir brauchen da völlig ermüdungsfreien Zustände für diese Geschichten. Die sind allerdings, der Reflexbogen wird so, wenn ich jetzt den Spitzensportler nehme, der... Wird in ein skispringer, der eigentlich versucht, möglichst schnell, also von der großen Schanze, zu springen. Der wird durch seine Übungswiederholung so genau fühlen, dass wie schnell seine Muskeln arbeiten, dass man möglicherweise dort über einen unerwarteten Handlungserfolg reinkommt. Der weiß sofort nach dem Absprung, das wird was, das wird die Rekordweite oder nicht. Ja. Wenn ich im Gewissensexpertenniveau habe, dann schaffe ich es möglicherweise auf dieses Gesamtgefühl, Reflexbogen Einfluss zu nehmen. Aber in so einem klassischen Prellentraining würde ich sagen, auch eher der wenig ermüdete Zustand. Es gibt Trainingssituationen, da ist es geschickt, diese Reaktivität über möglichst lange Zeitspannen zu halten. Nehmen wir gerade Buckelpisten fahren, <lacht> wenn ich dann praktisch über 30 Sekunden lang dang, 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 zwischen den Buckeln reaktiv arbeiten muss, dann ist es geschickt, so eine Art Stehvermögen im Reaktivkraftvermögen zu trainieren. Und das muss irgendwo herkommen. Und dann hm. muss ich auch in den müden Zustand gehen. Aber zu sagen, die Spitzenwerte würde ich auch
0: unterschreiben, würde ich in die Richtung gehen, ermüdungsfreier Zustand für diese Trainingsart. Okay, ja, das, ähm, das, das fand ich sehr interessant, da habe ich mir darüber Gedanken gemacht und dann das Ganze auch einmal rumdrehen. Also da kann es dann sein, wenn man im ermüdeten Zustand ist, dass man nicht mehr die Effekte kriegt, die man haben will. Ja. Ähm, das haben wir jetzt besprochen. Ähm, kann es auch sein, dass es... Gehirn durch Übertraining, sage ich mal, oft sagt man dann auch irgendwie, Kinder, Jugendliche werden verheizt, ähm, gerade dann auch in jungen Jahren, die sehr talentiert sind im Sport, ähm, dass da auch das Gehirn dann langfristig Schaden nimmt, wenn jemand durch Übertraining, ähm, sage ich mal, gerade dann vielleicht auch in jungen Jahren irgendwie, ja, mit, mit Sport da einfach dann auch negative Erfahrungen vielleicht verbindet ja. und ähm, wie sich das dann wieder auf die kognitiven, auf die exekutiven Funktionen also, niederschlägt.
1: Also grundsätzlich, ist es, es gibt keine Untersuchung dazu. Okay. Aber es, man kann generell können wir folgende Aussagen treffen. Übertraining heißt, Entzündungsprozesse im Körper nehmen zu. Und jeder Entzündungsprozess, im Buch habe ich es auch mal drin, ist ein Rätsel, wie das genau läuft. Aber letztendlich sieht man, dass Entzündungsprozesse ins Gehirn wandern können. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Zahnentzündung nimmt, ist ein Modellgrad, weil es zeigt sich praktisch, die Zahngesundheit bestimmt die Gehirngesundheit. Und wie ist es so? Bei erreger schafft es irgendwie ins Gehirn rein, der wird gefunden. Die, und Entzündungsprozesse, die im Zahn möglicherweise sind, können mit der Zeit hochwandern und da kognitiv beeinträchtigen. Wenn man dieses nimmt, sind natürlich Entzündungsprozesse, die für den Körper schlecht sind, auch immer schlecht fürs Gehirn. Das wäre das Erste. Das heißt, in diesem Übertrainingszustand, auch wie definiert ist praktisch, ist das Immunsystem, macht etwas schlapp, ähm, die Psyche leidet. Und man kann sagen, ich würde das sogar längerfristig aufsetzen. Der, der Direktzusammenhang zu den mentalen Funktionen wird wahrscheinlich gar nicht so gegeben sein. Aber mhm. in einem Zustand, wo ich mich zurückziehe, das passiert ja dann praktisch. Ich versuche immer an einer Sache dran zu bleiben, habe dann auch Misserfolg, der Körper reagiert, man macht trotzdem weiter, aus welchem Grund auch immer, Druck, Außendruck, Trainer. Wird so sein, dass Entzündungsprozesse gehen hoch und ähm, Dopaminsystem wird runtergefahren, weil ich bekomme ja unerwartet, Misserfolge, ja, ja, das heißt ja. genau das Gegenteil. Das bedeutet, meine Motivation geht runter, die Chance, depressive Phasen zu bekommen, wird erhöht und immer wenn ich mich zurückziehe, bedeutet das viel weniger Lerngelegenheiten insgesamt für im Lebensbereich. Das bedeutet, wenn ich sage, ich habe eine Phase des Zurückziehens als Jugendlicher, als Kind, dann werden mir dort alle... Dinge fehlen, die ich sonst hätte aufnehmen können. Beispielsweise Schule wird vielleicht genauso leiden, wenn man jetzt einen Bildungsaspekt nimmt. Es wird leiden, meine Beziehung zu Freunden. Ich ziehe mich zurück. Ich hab, ich, äh, dadurch werden wir verminderte Lernchancen haben. Und das könnte tatsächlich dann korrelieren mhm. mit schlechteren exekutiven Funktionen. Höhere Selbstregulation wäre ja per se gegeben, dass man sagt, da macht er immer noch weiter. Und für einen Außenbetrachter eigentlich mhm. Wahnsinn äh, an selbstregulativen Leistungen. Aber ferngesehen gesehen wird dieses sehr ungesund sein für den Menschen und äh, für den Jugendlichen und dann auch fürs Gehirn. Zeigen wird sich das, wie bei allem Gehirn, das kompensiert, kompensiert, kompensiert. Und ähm, man bekommt Rechnung im Gehirn äh, leider erst immer oder leider zum Glück nur ja. äh,
0: 30, 40 Jahre später. Relativ später, ja. okay. Um. Nochmal, nochmal ein ganz anderes Thema. Da geht es jetzt auch im Buch gar nicht drum. Ähm, aber da habe ich auch einen Vortrag von dir gesehen, und zwar zur Corona-Situation. Mhm. Ähm, wie beeinflusst Corona unser Gehirn, unsere Gehirngesundheit, unsere exekutiven Funktionen? Ähm, sind ja alle mit einem deutlich veränderten Alltag gerade ja. äh, irgendwo konfrontiert und ähm, für, sag ich mal, normalos vielleicht auch die Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt. Ähm, bei dir trifft es ja jetzt hier <lacht> nicht so, du hast ja die eine oder andere ja. Bewegungsmöglichkeit geschaffen. Ähm, aber vielleicht auch einfach mal so, welche Einflüsse könnte es da geben? Das sind jetzt vielleicht auch Studien, ja. noch relativ ähm, genau. wenige also, da. Genau. genau,
1: ich könnte ein paar Sachen sagen auf einer Plausibilitätsebene. Studien äh, haben wir die ersten so da, die zeigen natürlich, klar, psychisch belastend, vor mhm. allem für verschiedene Berufsgruppen und so weiter. Das natürlich liegt auf der Hand. Man kann so gehen, wenn wir nochmal 30.000 Jahre, zurück, äh, 30 Jahre zurückgehen, wie wir vorher hatten, könnte man sagen, wenn man dort anschaut, wie die Völker gelebt haben, wie die Gruppen, die dort äh, unterwegs waren, sind wir so etwa bei 60 bis 100 Personen waren zusammen. Mhm. Das heißt, wenn man deutlich mehr oder in Kommunikation schon mit deutlich mehr Personen, ähm, wie soziale Medien und so weiter, dann können wir sagen, fühlen wir uns unwohl, dafür ist unser Gehirn nicht ganz so geschaffen, da leidet die Kommunikation. Genauso kann man sagen, wenn wir jetzt den Winter durchmachen, sind mir deutlich weniger Personen unterwegs, ist es fürs Gehirn erstmal eine unnatürliche Situation. Und ich habe nochmal ein Stückchen herausgestellt, dass wir auch deutlich weniger bewegt sind. In dem Sinne, wenn man sich vorstellt, man parkt ein Auto auf dem Parkplatz und setzt sich da vier Stunden rein und genau dieselbe Ansprüche hat unser Körper, wenn wir vier Stunden im Auto sitzen und dann nach Italien in Urlaub runterfahren. Und für einen Geist ist es aber ein Riesenunterschied. Und jetzt haben wir eine verminderte, oder das heißt, wenn man im Homeoffice ist, fällt die Bewegung weg, dass man irgendwo ins Büro gehen, fahren, mit der S-Bahn finden die Kinder werden immer in Vereinstraining gefahren, man geht selber, man ist deutlich weniger unterwegs. Und der Mensch ist, wenn wir jetzt unsere 30.000 Jahre wieder zurückgehen, die waren in Bewegung, dort ist viel passiert, es ging äh, von A nach B, das ist vermindert. Und es kann sein, dass es, wenn wir das kombinieren, zu sagen, wir haben jetzt ähm, we weniger um uns, mhm. wir haben weniger UV-Licht, was ein Stückchen mehr, wenn man diese Wohnungsgeschichten nimmt im Homeoffice, wir haben weniger Bewegung. Das heißt, wir hatten ja gerade diese Geschichten, ähm, mit Bodenstoffe, geistige Leistung genauso, ich habe es im Buch auch äh, lang drin, ist dieses, äh, die psychische Widerstandsfähigkeit und dieses Wohlfühlen liegt an Bewegung, an den Wachstumsfaktoren, die da ausgeschoben werden, in Knochen und Muskeln und die fehlen uns jetzt ein Stückchen und da kann man dann sagen, für unser Gehirn, sehr unnatürlicher Zustand, kann, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, auf einer Plausibilitätsebene, dass unser Stirnhirn, unser diese exekutiven Funktionen organisiert, in so eine Art Alarmzustand rutscht. Und dieser Alarmzustand kann man sich so vorstellen, wenn es darum geht, vor 30.000 Jahren, hohe kognitive Flexibilität, Strategien zu wechseln, Arbeitsgedächtnis hochzuhalten. Ähm, dort mussten unsere Vorfahren wachsam sein. Wenn wir uns heute dann bewegen, natürlich uns wohlfühlen, dann haben wir eine gute Selbstregulation, können uns zurücknehmen, haben Arbeitsgedächtnis, das halt bedeutet, wir können uns auf eine Sache lang konzentrieren, können uns, was wir überall brauchen im Studium, Beruf und Job, in einer Sache vertiefen. Jetzt kann man sagen, wenn das Stirn, Stirnhirn in Alarmzustand rutscht und sagt, hey, wir sind zu wenige hey, da lauert möglicherweise ein Feind, das ist eine unnatürliche Situation, dann passiert folgendes, dann ist es jetzt saublöd, evolutionär zu sagen, naja ja gut, jetzt äh, konzentriere dich mal auf eine Sache, sondern jetzt wird es periphere wichtig. Wir hupfen, da raschelt schnell dorthin, dorthin. Wir sollten jetzt, wenn ein Feind kommt, wenn wir an dem Stresssignal jetzt weitergehen, sollten wir schnell aus der Haut fahren können, das heißt die Inhibition, wird gestört, mhm. sondern mit Absicht runtergefahren. Das heißt, jetzt heißt schnell reagieren, schlagfertig, nicht verbal, <lacht> sondern schlagfertig, richtig schlagfertig zu sein, äh, sofort den Gegner die Stirn zu bieten. Und dann strategisches Denken, Bullshit in der Situation. Da heißt dann praktisch jetzt langfristige Handlungsplanung, Belohnungsaufschübe, alles weg, Exekutivfunktion, runterfahren. Jetzt heißt praktisch kognitive Flexibilität, braucht man in der Situation nicht. Und es kann sein, dass Schlaf spielt auch noch eine große Rolle dazu, falls wir da noch eingehen, da ist ein ganz gutes Buchkapitel gewidmet. Ja. Aber das Prinzip ist, wenn wir dann auch noch dort äh, wenig Schlaf bekommen, möglicherweise Sorgen mit ins Bett nehmen, gibt es auch verschiedene Mittel äh, ähm, oder Mittel ist schlecht, aber Maßnahmen da entgegenzuwirken. Aber im Prinzip kann jetzt die Situation auftreten, dass unser Stirnhorn die exekutiven Funktionen runterfährt. Das fühlt sich dann so an wie ein Tiger im Käfig. Wir können uns nicht mehr auf eine Sache einlassen. Alle Menschen tragen dieses Stresssignal. Das heißt, im Straßenverkehr habe ich selber festgestellt: Weniger Autos unterwegs, deutlich aggressiver. Mm -mm. Aber das heißt, wir treffen auf Mitmenschen, die auch im Stress sind, die auch schneller aus der Haut fahren, die die Inhibition niedriger haben. Das heißt, es kann sein, dass es öfters kloppt unterwegs sind und wir Schwierigkeiten haben auf einer Sache dabei zu bleiben, langfristig zu arbeiten, strategisch zu denken, schlagfertig zu bleiben.
0: Was aber von einer evolutionären Perspektive ja absolut Sinn macht, ja. wie du gesagt hast, also dieser Alarmzustand, der war ja irgendwann mal wertvoll dafür ja. dann aus der Haut zu fahren, schnell genau. zu reagieren. Aber ist jetzt halt dann. Vor allem ist das schlecht, wenn wir zu viert mit der Familie in der Wohnung jetzt
1: zurückgehen, wie es jetzt im Winter war. Jetzt ja, wird es wieder das ja. Wetter besser, aber im Prinzip, genau, wird es da schwieriger für alle. Und wir treten immer Menschen entgegen, denen das ja genauso geht. Das heißt, wenn alle eine niedere Inhibition haben, gibt es mehr Stress und wieder ist ein Teufelskreis. Hm. Und tatsächlich kann man dann sagen, was kann man dagegen tun? Äh, ich habe da in der Vortrag, der da war, mal nur strukturiert. Ähm, das Gehirn ist sehr, also man hat Bewegung als Absolutfaktor. Das heißt, durch Bewegung werden all diese Stressmaßnahmen des Gehirns wieder umgekehrt. Das heißt, es wäre umso wichtiger, dadurch können wir kurzfristig aktiv sein, hohe Intensität äh, rausgehen, Mittagspause sich zu bewegen. Im Job, wenn es dann mal hakt, um den Block zu rennen, möglicherweise, wenn es geht. Aber an sich Gymnastikmatte unter den Schreibtisch oder manche ähm, Unternehmen hat sogar nach dem Vortrag mal so einen, diese Laufdesks, also diese, oh, okay. äh, ja. da, da ist man auf dem Laufband und hat dann praktisch einen Schreibtisch vor sich. Oder wenn es nur die Gymnastikbälle sind, das sollte dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken, dass man wieder sich besser auf eine Sache einlassen kann in die Richtung. Und dann haben wir noch so flankierte Maßnahmen. Ernährung ist äh, diese Probiotika. Das heißt, der Darm ist, ist Gehirn, also ist zentrales Nervensystem, ist, äh, sind eng miteinander verbunden. Das heißt, die Darmbakterienvielfalt fördert unser psychisches Wohlbefinden. Und dadurch kann man es schaffen, Probiotika, ich bin kein Ernährungsexperte in dem Sinne, aber man kann sagen, viel... Kefir, äh, Gemüse, das ist was klassisch gesundes, Joghurt, Honig statt Zucker beispielsweise mhm. und so weiter, Sauerkraut. Diese Dinge, die fördern die Darmbakterienvielfalt und die fördern damit auch ein bisschen so unser psychisches Wohlbefinden. Tageslicht ist ein wichtiger Faktor. Jetzt wird es wieder besser, aber im Winter, das heißt, wenn wir uns bewegen, am besten draußen. Wer im Keller auf die Rolle geht, ist nicht ganz so optimal. Und ich habe mal im Schlagwort, kann man empfehlen, die Tagescreme nachts nehmen. Lichtschutzfaktor 15 und tagsüber die äh, die Nachtcreme, weil das hat dann so einen UV-Effekt auf den Schlaf. Mhm. Allerdings im Hochsommer natürlich nicht mehr, aber jetzt in dieser Zeit, wo noch die Nächte möglicherweise kürzer sind, äh, das Tageslicht, das sind so kleine Effekte, die man da mitnehmen kann, okay. ähm, um das, das Stresssignal ein bisschen in den Griff zu kriegen.
0: Ja. Also auch da wieder Bewegung, am besten draußen, am besten ja. in der frischen Luft. Wenn die Sonne scheint, natürlich ja. umso besser. Ähm, kann dann auch da wieder genau den Urmenschen ansprechen. Ja. Ich würde
1: da sagen ja. nicht immer die täglich selbe Joggingrunde, sondern tatsächlich, wenn man dann die Chance hat und sagt, jetzt ist man im Homeoffice raus, sich auch Bewegungsprojekte nehmen. Hm. Sagt, da möchte ich den Berg hoch. Also fürs Gehirn hat man ja dieses, wenn man sich dieses Auto vorstellt, das immer kann man sich auch vorstellen, ist fürs Gehirn riesen Unterschied, Steine zu tragen oder Steine zu tragen, damit ein Haus zu bauen. Ja. ist für den Körper die gleiche Belastung, für einen Geist ein riesiger Unterschied. Jetzt kann ich sagen, ich laufe jetzt bei Puls 130, 30 Minuten und danach muss ich mich gut finden, weil der Beck gesagt hat, das fördert die Exekutivfunktion. Besser wäre es zu sagen, ich renne jetzt da, hier sehen wir gerade Schloss Ebersberg bei mir, am <lacht> Gernhoch, oder ich renne den Berg hoch oder mache ein Projekt raus, dann gehe ich gemütlich Spaziergang, gehe um den See rum beispielsweise, das heißt dort Neuartigkeit schaffen ich nenne es ja, den Urmenschen ansprechen, mhm. aber da unser Sammler und Jäger, ähm, unsere Ausstattung da vielleicht ein bisschen entgegenkommen, dass man daran wechselt und nicht nur auf die Parameter der körperlichen Leistung dann entsprechend ja. schaut.
0: Ja, du schreibst ja im Buch auch ähm, Lernen Handstand oder Nimm dir ja. einen Fußball und Lernen mit dem Fußball schon, ja. gehen beispielsweise, und dann gerade auch, ähm, ich denke jetzt da auch gerade an Arbeitspausen, was im Homeoffice, dann nimmt man sich mal einen Fußball, geht zehn Minuten raus ja. an die frische Luft, äh, versucht da mal ein bisschen ja. sich mit dem Fußball oder ähm, welche Be Bewegungsform auch immer ja. ähm, für einen da geeignet scheint.
1: Ich habe ein schönes Video bekommen von einem nach Sport macht Schlauter und Aha. der hat
0: jeden Tag einen Anstand
1: gemacht, den konnte er davor nicht. Okay. Und hat es zusammengeschnitten zu einem Video und der hat ein Jahr lang und nachher, der steht dann, glaube schon, nach einem halben Jahr äh, komplett perfekt. <lacht> okay. Und dann sieht man mal diese Versuche, immer nur zwei Sekunden Filmausschnitte und es wird dann auch vier Minuten oder so und zum Schluss
0: läuft es perfekt. Okay. War recht nett. Ja. Aber solche Bewegungsprojekte, ja genau, die ja. sind. Okay. Ähm, ein letztes Thema, wenn du noch ein mhm. bisschen Zeit hast, und zwar du hast ja auch selbst schon angesprochen, das ist die Schlafthematik. Mhm. Ähm, ich meine, dass Schlaf wichtig ist. Das ähm, wissen, glaube ich, schon viele, wenn man sie danach fragen würde, ob sie es dann so auch umsetzen und so beherzigen, ist dann wieder, steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Aber jetzt ähm, gerade dann einfach auch spezifisch auf die Gehirngesundheit. Ähm, wie wirkt Schlaf, wie wirken die einzelnen Schlafphasen auch und, und was passiert einfach im Schlaf? Warum ist das so wichtig für unser Gehirn? Also ich kann schon mal sagen, die
1: wichtig, also als Motivation kann man sagen, es wird schön untersucht, wer mehr schläft, verdient mehr Geld. Untersuchung aus USA. Oh, das reicht schon. Genau, das reicht schon. <lacht> äh, es ist tatsächlich, äh, wird wahrscheinlich der Effekt daran legen, auf die akademische Leistung oder tatsächlich aufs Gehalt. Dadurch, das sind zwei große Prozesse, wo Schlaf fürs Gehirn, äh, wichtig sind. Also zunächst mal ist zu sagen, ist immer noch ein großes Rätsel, wie es genau abläuft. Aber zunächst Prozess Nummer eins ist der der Konsolidierung. Das heißt, wenn wir schlafen, überschreibt das Gehirn sozusagen das Neugelernte in das in eine Art Langzeitgedächtnis. Man sieht beispielsweise, wenn man jetzt Probanden lässt man durch eine Stadt virtuell navigieren und dann sieht man bestimmte Aktivierungen, die finden, ich sage jetzt nicht die Hirnregionen, dann schläft es jeder rein, aber ähm, praktisch, man sieht in äh, bestimmten Hirnregionen bestimmte Aktivierungen. Und diese Hirnregionen feuern plötzlich los, wenn wir schlafen, mit den ähnlichen Aktivierungen. Und es sieht so aus, als ob die die Großhirnrinde dann trainieren, die am Anfang gar nicht dabei ist. Und Befunde zeigen, dass wenn wir zum Beispiel eine Bewegung trainieren oder auch, also es funktioniert kognitiv und motorisch für Bewegung und Vokabellernen, wenn wir üben und schlafen danach, dann Beota macht dieselben Reaktivierung plus wir sind nach dem Schlaf besser als direkt nach dem Training. Da spricht man vom Konsolidierungseffekt. Der ist sogar schon ziemlich lang beobachtet. Und mittlerweile sieht man halt, was passiert im Gehirn. Und da ist dieser Schlaf praktisch extrem förderlich. Man hat auch geschaut, was ist denn die kurze, kürzeste Zeit, die man so braucht. Dann sind wir so eineinhalb Stunden Schlaf, haben wir noch eine signifikante Erhöhung der Behaltensleistung. Okay. Das heißt, wenn man Schulien nimmt, Sieht es ja lustig aus, sagt man, Mathe ist ganz wichtig und <lacht> vielleicht äh, deutsch weniger richtig. <lacht> und dann sollten die Kids sich da eineinhalb Stunden hinlegen und dann hätten wir es besser nach der Mathe-Stunde und die Behaltensleistung geht höher. Kann okay. man natürlich nicht machen. Aber wir haben zum Beispiel im Training tatsächlich versucht, dann auch Mittagsschlaf. Und ich coach abends zu der Fußballer und äh, die haben dann kann man sich überlegen nach einer besonders äh, nach einer Einheit, wo es um taktisch oder technisches Training geht, wo sozusagen explizit gelernt wird dass man dann in Mittagspause versucht, zumindest eine Weile zu schlafen und dann wieder ins Training zu gehen, um solche Effekte zu potenzieren. Mhm. Und ähm, also wir haben diesen Überschreibungseffekt und wir haben einen zweiten Ent Reinigungseffekt. Das ist tatsächlich das ist eine nächtliche Gehirnwäsche. Und zwar, man kann sich auch vorstellen, dass die Neuronen werden kleiner, in der Nacht bestimmte Neuronen die verringern ihr Volumen. Dadurch wird mehr Weg frei, um da richtig, wir wollen ja von Winden durchzukehren, also richtig äh, durchzuspülen und tatsächlich alle metabolischen Abfallprozesse des Tages sozusagen werden da rausgespült. Und dieser Reinigungseffekt ist, ist ähm, auf einer Plausibilitätsebene tatsächlich wahrscheinlich die Erklärung für den Zusammenhang, dass... Demenzerkrankung oder neurodegenerative Erkrankung immer in Zusammenhang stehen mit Schlafstörungen. Mhm. Das heißt, ich möchte jetzt keine Angst machen, das heißt, wenn man irgendwie jetzt schlechter schlafen kann, ist es noch überhaupt kein Zusammenhang da zu sehen, aber im Prinzip macht Schlafgehirn Gesundheit. Welche Schlafphasen da wichtig sind, da gibt es Riesenstreitereien momentan, also auch für diesen Konsolidierungseffekt, am Anfang hat man gesagt, äh, also gibt es auch verschiedene Wellen, ich möchte es nicht so zu im Prinzip weiß man noch nicht ganz so viel, aber ein Faktor sind noch diese Schlafspindeln, kann man sagen. Das sind so kleine Gewitter im Kopf und die machen Behaltensleistung. Das heißt, wenn ich sehr viele dieser kleinen Gewitter beobachte, haben die Menschen eine größere Behaltensleistung. Und jetzt haben wir noch ein kleines Problem, da kann man sagen, kann, wann kriege ich denn am meisten dieser Schlafspindel und die treten. Ja, so etwa zwei Stunden vom natürlichen Aufwachen am meisten die meisten auf. Das heißt, das wäre ein Vorteil jetzt vielleicht im Homeoffice, wenn man jetzt sagen kann, man kann länger schlafen. Also wir haben ja noch so ein Schlafmuster der Lerchen und der Eulen. Mhm. Ich habe es im Buch dazu. Das heißt, liegt ja noch darum, ähm, dass wir vor 30.000 Jahren unser Lager gut bewachen sollten. Und dann sind manche, die früh ins Bett gehen. Die übernehmen dann die Wache am frühen Morgen und manche, wir tragen Schlafmuster in uns, die spät einschlafen, dafür lang schlafen. Sozusagen die Eulen, die haben dann die Wache in dem ersten Teil gehabt und dadurch war es ein Überlebensvorteil. Das Lager war, hatte immer Wache. Und äh, wenn wir das heute nehmen, sind diejenigen, die dann länger schlafen, möglicherweise dann tatsächlich auszuschlafen, ist da ganz geschickt. Dann holt man sich mehr Schlafspindeln, die bestimmt die geistige Performance am nächsten Tag, das heißt dann ruhig mal ein bisschen länger Schlafen. Die Kinder müssen vielleicht auch, die im Fernunterricht sind, die arm, ähm, können auch ein bisschen länger schlafen, wenn die Familie da ein bisschen länger ausschläft, hätte es tatsächlich Sinn für die Ges
0: Hirngesundheit. Mm. Ja, das ist ein Tipp, den vielleicht der eine oder andere <lacht> ganz sich freut, gerne, ja. genau, ganz gerne dann umsetzen. Genau. Die Lerchen können ja dann joggen gehen, Gen äh, genau. <lacht> genau. Ja, ich habe das da gehört, ich äh, kann jetzt ausschlafen. <lacht> <lacht> ja, genau,
1: ich habe auch äh, das
0: schlafen muss da in mir. Ja. Okay, ja. Gut. Ähm. Alles was ich auf meinem Zettelchen hier zusammengeschrieben habe, haben wir äh, sehr ausführlich besprochen. Hast du vielleicht noch irgendein Thema, irgendwas, auf das du gerne eingehen möchtest oder sind mhm. wir soweit? Ich glaube, wir sind wir so lang wir durch. Wir haben jetzt die Hälfte ein schon eingeschlafen <lacht> in gesunden Konsolidierungsschlaf. Ja, wir ja. haben auch wirklich einiges besprochen und auch ähm, sehr ausführlich und sehr eindrucksvoll von dir dargestellt mhm. und ähm, also ich kann nur noch mal Werbung für das, für das Buch machen, definitiv, ähm, wie gesagt, jetzt auch ähm, die zweite Auflage definitiv auch nochmal sehr mhm. lohnenswert. Ähm, vielleicht kannst du da noch kurz dazu, das Buch bekommt man überall äh, Amazon, äh, ja, also genau, also bei ich, Amazon. Ja, genau, Also ich, genau, es
1: müsste überall im Handel sein. Äh, Frieder Beck, Bewegung macht schlau. Und ich freue mich auch, dass ich ja die Möglichkeit habe zu sprechen hier. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und ähm, ich da, kann ja, manchmal darf ich immer nicht so viel erzählen im Privaten. Langweilt es schon alle übers Gehirn. Und da freue ich mich immer, wenn ich mal äh, offiziell die Sau rauslassen kann, in Anführungsstrichen. Ja. Nein, genau. Ja. Und das Buch müsste ist jetzt im Handel seit einer Woche, äh, müsste überall erhältlich
0: sein. Ja. ja, genau. Also wie gesagt, definitive Empfehlung, was ich auch ähm, was ich auch ganz wichtig finde. Man muss mhm. jetzt kein Sportwissenschaftler, Gehirnexperte, sonstiges sein, mhm. um das Buch zu verstehen. Ähm, ich denke, es ist für jeden sehr interessant, dann gerade mhm. auch für Leute, die ähm, auch mit Kindern vielleicht arbeiten, mhm. für Eltern, ähm, die, mhm. dann, die dann da ihren Kindern ein bisschen was äh, mitgeben mhm. können. Also... Ähm, wie gesagt, auch wenn vielleicht das ein oder andere mit einem Gehirnareal ja, dann erstmal ein ja. bisschen kompliziert erscheint, aber es ist, ähm, da bin ich mir sehr sicher, für jeden gut zu verstehen, der auch ähm, da jetzt erstmal überhaupt nichts ja. mit am Hut hat und ja. ich glaube, es ist auch für jeden ein sehr relevantes Thema, es ist jetzt auch, geht, ja. geht ja irgendwie jeden Menschen ja. an, die Gehirngesundheit. Ja. Gut, dann ja. äh, vielen Dank dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr informativ und äh, ja, ja Ich cool. bedanke mich auch, danke. Oh,